0: Hello， 各位好啊，欢迎来到我们的读书时间啊。呃，可以听到吗？嗯，这边好像今天网络有点慢。呃，我们还是回到读书时间啊。每周三我们来读一点书啊。当然，大家很关心政治上的各种时态的发展，可是我们的阅读还是要继续进行。那么从本周起呢，我要介绍的这本书叫《民主转型与巩固的问题》。这本是一个非常经典的政治转型的一个。可以说，经非常经典的参考书啊，大家都很容易可以找到这本书，我就不再给大家秀这个书的照片了。大家可以上网找一找哈、啊，就是《民主转型与巩固的问题》。我先说说为什么要介绍这本书那么这一次武汉肺炎，然后扩充到全球啊，你可以看到世界各个国家有不同的哈、啊、这种国家体制的应对方式。所以这次武汉肺炎，我觉得让很多人开始认真思考这个。国家体制处理重大的社会危机的问题，那么事实非常清楚，像这次疫情的这种惨烈的扩散，很大程度上一开始是跟中国的国家治理机制是有关系的。你比如说，地方官员制度性的隐瞒地方的疫情，这个过去在塞尔斯就发生过，那么这次也发生过。那同时另一点呢，他又用一种强大的国家机器，很快就控制住了疫情的发展。那这样的一种。中国的国家体制有什么优点，有什么缺点，或者有什么特色？那么反过来，美国啊是个自由的国家、民主的老牌国家，可是疫情的控制上呢，似乎又不是那么理想。那么美国这样的体制有什么样的特点？所以，我还是讲这次疫情其实可以带我们去思考一些关于不同的国家体制的这些历横向的历史比较的问题。这就是我觉得要介绍这本书的一个现实的因素啊。那么就此而言呢？这一本书啊，我觉得在国家转型、让它的民主的巩固等方面，给我们提出了很多值得借鉴的参考。这本书是耶鲁大学的政治和社会科学教授啊，很有名的这个胡安林·林慈，还有哥大的这个政治学教授斯泰班两个人合著的啊。那么有中译本，如果有来自这个中国大陆的网友啊，浙江人民出版社2008年就出了这本书了。那现在是不是这本书也被禁了，我就不知道了。那么这本书呢？当然作为一个经典的一个著作，早就被广泛的阅读和引用，很多政治学的论文其实都引用这本书。所以有人说你这等于是炒冷饭啊，把过去一个经典拿出来再讲。可是我觉得啊，什么叫做经典啊？经典的意义就是它值得一读再读，而且好的经典的意义就是我们读书的人都知道，好的经典的意义是它可以读出不同的味道来。你比如《红楼梦》，你不同的心境、不同的年龄，哪怕是同一个人。你读《红楼梦》都会读出不同的感受来，一样哈，就是根据现实政治的不同的发展阶段和新的状况，我们再去读同一本政治学的经典，我觉得我们可以读出不同的感想来。所以不是说要炒冷饭，把过去的这些经典书再拿出来读。经典书本来就是要拿出来一再的读，作为现在的一个分析的参考。那么，现在重温这一本关于政治转型的比较研究的经典著作。我觉得对于中国、对于台湾的网友来说，都有高度的关联性啊，是非常具有价值的一个参考书，也是很推荐大家可以认真好好去看的。这本书啊，就是林茨的这本《民主转型与巩固的问题》，他分析了三大地区、全球的三大地区的15个国家的民主转型和民主巩固问题，下了非常大的功夫，哈、啊，资料非常的全，而且做了很好的对比研究。你看这种比较式的史学，是我觉得最有价值的史学。他把15个国家拿来总结概括当代这种啊政非民主政体向民主政体的一个转型过程，这就是中国未来要走的一条路，就从非民主政体向民主政体转型。这样的一种比较，我觉得可以极大的扩展我们的思路和视野。尤其是我要先爆雷哈，先讲就是这本书中我，我我个人觉得特别有趣的一个观点，就是他提出了一个，就是他在比较列举各种不同政体的类型的时候。提出了一种新颖的提法，就是苏丹式政权。苏丹大家都知道哈，就是那边非洲的那么一种有点家族式统治的啊，但又不完全是中国那种封建皇朝。苏丹式政权，他提出了这么一个概念，我觉得这个概念有助于我们加深对当代中共的政治体制的认识啊。那么今天的中国进入了一种我们可以称为习近平体制。习近平体制，我们要知道它跟。毛泽东时代跟邓小平时代都有相同的地方，但也有很多不同的地方。这样的一个习近平体制对社会转型会产生什么样的影响，取决于这个体制的性质。啊，那么关于现在中国的政治体制，政治学界有很多的概念、名词啊，比如说威权主义啊、集权主义啊，还有人说全能主义，还有人提出后集权主义等等。所有这些概念是不是非常适合用来概括今天中国的习近平体制？我个人都持保留观点啊。那么，习近平体制是不是符合林茨在这本书中《民主转型与巩固》的问题中提出的那种苏丹式政权？我觉得这倒是个有趣的一个切入点哈。也就是说，所谓苏丹式政权，就是现在的这种体制，中国这种体制，它不仅是要退回到集权主义。退回到全能主义，他甚至要退回到个人和家族式统治为基础的、具有封建性质的苏丹式政权，有没有这种可能？我们知道苏丹式政权啊，它一个核心的一个东西就是家族式统治。今天的中共政权是不是以家族统治为基础的一种政权？这跟我们过去对集权主义的探讨啊，跟集权统治的那种概念是不一样的。所以，中国到底是集权？是封建专制啊，还是这个这共产党自己说的社会主义、这个、民主，还是说是苏丹式政权？思考这个问题不仅有助于我们对中国的认识，也有助于针对建立在这种正确认识上做出相应的这种对策。所以，这是我觉得这本书哈对中国的网友来说非常具有参考价值的一点。那么这本书呢，我觉得对台湾来说也非常重要啊，因为这本书主要关注的两个问题。在书的这个呃，这个 title 上就可以看得很清楚嘛，就是民主转型的实现和民主转型的巩固，而这两个问题对今天的台湾来说都是当代政治社会发展那个两个关键性的问题啊，尤其是后一个问题，就是台湾的民主的巩固的问题，在书中啊，两位作者提出了对民主的巩固来说要着力的五个领域，他们意思说。一个巩固的民主啊，要在五个方面去着力：第一，公民社会；第二，政治社会；第三，经济社会；第四，法治社会；第五，官僚机构。这五个方面啊，是足以判断民主是不是巩固的一个标准。如果我们拿这五个指标啊来检验台湾的民主巩固的问题，这个图像就会清晰的很多。就这本书的价值在于说，它给你列了一个框架，一个对比表。可以让你几乎上是用一种数学的方式来去判断现在的台湾或者未来的或者不同的政体啊，它是不是一个巩固的民主？当然，这各种社会科学理论都各说各话啊，那么我们只是要介绍这本书的观点，你也可以不接受他的这种判断标准，但是你至少可以来听一听他的判断标准，就是提出的公民社会、政治社会、经济社会、法律社会和官僚机构。但是我觉得，其实我觉得这个官僚机构的字面翻译比较容易。引起理解上的歧义了。如果让我翻的话，我可能会把它翻成“国家治理能力”啊，作为这个第五个标准，或许更好理解和把握。不过我们还是尊重译者还哈，继续用观察机构作为代表。最后啊，说我推荐这本书的最后一个理由就是，这本书非常的关注对于台湾来说，对于中国来说特别重要的一个问题，那就是国家和民族的关系的问题。但这国家和民族是两个不同的问题。好，那么在国家形成的过程中，怎么处理民族问题？在民族争取独立的过程中，怎么处理国家的问题？这是一个非常深刻的民族转型的要处理的东西。啊，那么民族国家跟民主政治这两个东西会发生冲突，发生冲突，我们要怎么解决？这都是中国和台湾面临的非常关键的问题。不同的国家的建构过程和不同的民族的建构过程，对于民主制度的发展会有什么影响？啊，那么在台湾来说，台湾有独立建国的问题；对于中国来说，中国又如何面对周边地区的独立倾向的问题？啊，像刘中静、刘阿姨提出来的话，诸夏的这种话，整个要分成十几个这些、呃、国家的这些问题。那么，民族建构的工程对民主建构的工程的冲击，更是两岸互动中一个非常关键性的问题。比如说，台湾独立这件事对于中国的民主化啊之间的这种关联和影响。这都是就已经不仅仅是对中国和台湾，对于中国和台湾的关系都非常的具有重要的战略性的意义。哈，这些问题，这本书中啊，包括我以后的，就是我要用几周的时间来介绍这本书中，都是我要重点介绍的内容。这本书当然有丰富的政治学上的观点、啊，哈，就是你想他对15个国家的政权转型做了比较，所以提出了非常丰富的观点。我不可能一一的向大家介绍。但是我会特别的挑一些，我觉得跟台湾、跟中国的政治转型有关联的啊，那些观点拿出来跟大家分享。就这本书非常的厚，我想大家可能也没时间把它全看完。那我们这个读书节目，我还能厚着脸皮哈，还有这些付费的学员，每个月付费来听这个节目，就是说帮你们省下这个时间，找出一些有趣的观点，我们可以就是从中至少得出一个大概来。好，那么今天呢，我就介绍第一个。我要向大家推荐的这本书中的观点，就是用这个观点，我们可以来验证一个事情，就是台湾现在的民主到底是不是个巩固性的民主？民主有不同类型，转型中的民主啊，已经过完成转型的民主，巩固的民主，这都是不一样的。那台湾的民主在哪个阶段？那么根据林慈的这本书啊，就是国家转型这个,这个这个这个这个民主转型与巩固的问题啊。根据这本书中的观点的话，基本可以判断，台湾现在的民主还不是一个巩固型的民主。台湾的这个老百姓还是要努力啊。那么，当台湾的民主发展我们都知道，备受国际上的重视与好评。刚刚去世的李登辉先生启动的“宁建革命”开始，台湾就开始走上民主化的道路。后来一直到两千年政党轮替，后来又变成再轮替，国民党重新回来执政，旧势力回潮。然后又经过努力又，又啊，民进党又再次掌权，台湾整个民主发展过程跌宕起伏，可以说。那么，包括党外时，如果再把过去几十年党外时期的奋斗与发展建立起来的话，在很多人眼里看来，台湾已经建立了一个相当巩固的民主。那么，台湾的民主到底算不算巩固的民主，见仁见智。好，咱只要按照名词的观点，答案是。否定的，那么我觉得这些否定的理由，我会建议现在如果有在听的台湾的年轻世代，我建议你们好好的去听，啊，好好的去思考一下。我对我觉得对于有志于建立未来、巩固民主的台湾年轻世代来说，非常具有参考和借鉴的价值。就是为什么林次他们认为台湾的民主不是巩固民主？他当然没有点台湾的名，但是按照他们的理论来说是这个样子。那么在很多人看来，台湾已经有了一个稳定的选举制度。啊，对很多人来说，有选举就是有了民主的根本保障。不管怎么着，四年我们换一次，对不对？没有选举的，什么都没有。那么很多人认为，有四年一次的选举，民主制度就算稳定住了。我在台湾的脸书也好，公共舆论上看到很多这样的论述。按照林茨和斯坦的观点，这样论述是错误的。啊，那么就是他们提出了一个概念，叫做“选举至上谬误”。这个我们有个理论陷阱，就是选举至上，就认为有了选举就有了民主，或者有了选举就有了巩固的民主。反正我们大不了四年我们就换一次，这是错误的观点啊、哦。那么林茨和 Steben 认为，自由选举是民主的必要条件，但是不是民主的充分条件。我们稍微学过一点逻辑的都知道必要条件和充分条件的区别，就是你不能把选举认为是民主巩固的指标。啊，这个典型的例子很简单，你比如说在南美的军人政权，它也有固定的选举、嗯、啊。但是即使有了选举，我们也知道南美的军人政权不是一个巩固的民主政权。很显然，当然还有一个例子，大家也可以想象到，那就是新加坡。新加坡也有选举啊，对不对？甚至还有反对党呢。但是我们无法改变，基本上我们认为新加坡还不是一个巩固的民主政体，基本上它甚至还是个半威权的，甚至就是一个威权主义的政体。所以有选举并不代表就有民主。有选举更不能说民主就已经巩固了。台湾当然现在有了四年一次的选举，但是我们至少不能用台湾已经有选举来证明台湾的民主已经巩固了。当然了，你可以说南美也好，新加坡也好，你说他们的选举不是真正的自由选举啊。如果有真正自由选举，民主就巩固了。但是按照林茨和斯泰潘的说法，即使有了真正的自由选举，比如说在美国这样的国家。有了真正自由的选举，那么什么样才能达成巩固的民主呢？还需要更多的条件。他举了几个条件，他比如说，他认为要具备以下这些条件，一个民主才是巩固的民主。第一，一个巩固的民主政体不会有重要的政治上的力量会去借助外国的干涉，啊，来影响本国的政治发展，这才叫巩固的民主。换句话说，倘若你这个国家的民主发展受到外国干涉，比如说美国就。如果真的受到俄罗斯严重干涉的话，美国的民主就受到伤害。所以现在民主党人打川普也是打这一点，就说你破坏美国民主，因为你俄罗斯帮你选举。我们不管它真真假假，我不是要讨论这个事情。我是，但是它符合林茨和斯泰潘对巩固性民主的第一个前提要求，就是一个巩固的民主不应该有重要的政治力量借用外国的干涉来达到它的政治目的，包括各种政治目的。这是第一个前提。第二个前提。在态度层面上，绝大多数民众都具有这么一种信念，就是民主程序和制度是治理社会集体生活最合适的方式。只有达到这一点，才是一个巩固民主。也就是说，要在一个国家形成大多数的一个共识，这个共识就是说，民主不管出什么问题，我们还是要坚守民主，因为只有民主才是治理。这个社会集体生活的最佳方式。如果这个社会对于民主制度是好是坏还没有共识的话，这个社会的民主制度就不是一个巩固的民主制度。这是第二个标准，大家记住了。第三个标准呢，林茨和 Stephan 就说，在制度这个层面上，啊，那么全国范围内的统治力量和非统治力量都服从特定的法律程序和制度，只有这样才是一个巩固的民主。就是你在政治力量之上还有一个对他们的制约的力量，就是大家都，就是玩一套游戏是要遵守一些规则。如果有政治力量不遵守既定的政治规则，这些规则包括法律、程序和制度，它就不是一个巩固性的民主。啊，我们就说这三个标准，就是一个标准就不能引用外外国势力；第二个标准就是全民对民主有坚定的信仰的共识；第三个民主就是政治力量服从法律。斯泰潘和这个林茨说，只有符合这三个条件。啊，那才是一个巩固性的民主。那么，按照这个定义，我们来对比台湾民主发展的现在的走的状况哈，我们就可以轻松的看到台湾的民主跟巩固的民主的政体的差距在哪里。首先，就刚才讲的第一个行为层次上来说，啊，台湾实际上就是存在着政治力量运用政治资源寻求外国干涉的问题。我再把话说的直接一点，国民党就是不管国民党执政还是在野，他跟共产党的这种勾结。啊，那么包括根据引引用共产党的这种政治影响力，来扩充国民党在台湾的政治影响力，包括马习会就是个典型的代表，这就是标准的啊台湾内部的政治力量，运用政治资源寻求外国干涉问题。但然你也可以说民进党以及美国的势力干涉等等，我觉得也也是一种啊。所以反过来说，台湾的民主发展还是某种程度上，在相当程度上。啊，有赖于外国政治力量，或者是台湾内部不同的政治力量，还是寄希望于外国政治力量对他们的支持。在这种情况下，客观的讲，不管民进党还是国民党，如果都存在这样问题的话，台湾的民主就不是一个巩固的民主。真正巩固的民主是个独立发展的民主，不需要借用外国的这种干涉。所以，你如果有台湾需要美国来保护，那这种民主就并不巩固，很脆弱。啊，那么当台湾真的是都不需要保护还能够自立的时候，它才会是个巩固的民主。同样的，当台湾没有内奸，哈、啊，没有一些政治力量要引入中共的力量来打击自己政治敌手的时候，台湾的民主才是巩固的民主。从这点来看的话，台湾民主当然不巩固，啊，跟两党其实都有各自寻求外国政治力量支持的这种情况。那么，尤其是国民党这种情况，当然在我看来啊，每个人都有跟着政治立场，我的政治立场看来。那国民党这种就是更负面的对民主制度的一种侵害，对不对？那么这是第一个标准，台湾就不服。第二个标准就是台湾真的已经具备这样的条件了吗？就是绝大多数民众都有一种共识，那么就是民主程序和民主制度是治理社会最适合的方式。台湾真的绝大多数人都有这样的共识了吗？我在台湾生活了八年，我觉得当然没有。太多，你比如说一个韩国瑜啊，这样明显的一个对民主毫无理念。啊，这个根本就是一个反民主的这么一个政治人物。这次他还是拿到五百多万选票。台湾一共两千多万人，五百多万人不是少数人。更何况，即使是不是那五百多万人中，还有很多人真的具备民主思想吗？我在台湾生活的时候，见到太多这种，就说你看，中国共产党虽然专制啊，但是把国家搞得很好啊，人民都有钱，未尝不可。这样的言论在台湾广泛存在。换句话说，在台湾的社会里，还没有形成绝大多数的对于民主的坚定信念的共识。在历次选举中，对于倾向威权统治的国民党的支持度始终还是占台湾选民相当大的比例。包括今年年初的总统大选，虽然韩国瑜大败，可是国民党作为政党的支持度没有比民进党低多少。换句话说，支持具有威权性质的政党的民众在台湾至少还占了。啊，三分之一到二分之一之间，那这样来讲的话，台湾这个社会并不符合林思教授提出的一个巩固型民主的第二个条件，就是社会要有绝大多数对于民主制度的信仰和坚持的这种共识。台湾没有，那当然中国就更没有，那也不用讲了。我们现在就讲台湾。那么，当然我们也要看到哈，台湾的民主发展也不是处于完全的不稳定。呃，也也不是说不处于完全的不稳定之中哈，至少在林茨他们定义中的最后一项制度层面上，这点我要强调，这点台湾的现实相当接近于巩固性民主，就是不管怎么样，司法官实现，你比如说国民党和保守的力量反对同志婚姻，但司法官实现这个这个事先令一下来，啊，那么同志婚姻也就通过了，虽然你有不满，但是你还是要遵守这个法律。啊，那么，呃，法司法独立，当然现在在台湾存在很多诟病，但是很多法官的判决确实也不再以政党的这种取向为取向。有人说法院是国民党开的，我觉得这种情况啊，客观的讲，在台湾已经改善了很多了。换句话说呢，就是林兹他们所讲的巩固性民主的第三个条件，就是政治力量要服从一定的法律程序和制度。我觉得这一点台湾符合了，选举就是一个例子啊。基本上台湾的选举，你说有人在从中。做票有没有？当然有，有没有买票也有，但大体来说，至少在开票的过程中，没有什么大的这些质疑啊。外界嗯都没有质疑。你知道台湾开票的时候，各政党都派代表在旁边盯着，都要亮票等等。那么包括法官的裁决，其实各政党都要接受。那个在台湾法官还可以裁决国民党可不可以开除自己的立法院长的党员，都可以去诉交法院。所以在台湾政治力量在某种程度已经确实受到了特定的法律程序制度约束，所以林茨和斯坦提出的巩固性民主的三个条件，台湾缺乏两个，一个是独立的民主的自我发展，一个是全社会的对民主的共识，符合了第三个条件，就是基本符合第三个条件，就是政治力量接受一定游戏规则的束缚，三比二，那么什么三比二？三个里头二比一，你看我数学多好啊，二比一。那这种情况下，由此我判断哈，就至少按照林茨书中的观点，那么台湾离巩固型民主还尚有相当大的距离那么这本书呢，其实做了很多的这种哈、啊，这个政治学上的就是这种数量的比较啊，它就是列了很多具体的标准，符合哪些标准，什么样的转型，像这样的三个巩固型民主的标准，我觉得就至少我个人哈，啊、觉得非常。精准的可以让我们来判断一个社会是不是巩固型民主，像类似这样的很精彩的这些标准型的，给我们列出一堆啊数列标准的内容和观点，在书中还有很多。那么接下来呢，我们用几周时间还会慢慢的一一的向大家介绍。那么今天呢，我先介绍这一个观点啊，或者这是我加以延伸到台湾这个例子上啊，巩固型民主的三个特征，我们引申来判断台湾。那么接下来几周我们再去向大家介绍其他观点。好，今天读书时间就到这里。那么我们已经有付费的这个啊读书俱乐部的会员，再麻烦你转到我们的群组的平台上，我们可以继续讨论。那就到这儿，谢谢大家。